0: berbeda pendapat itu biasa kita bisa aja saling nggak setuju dengan pandangan satu sama lain ini buat saya sama sekali bukan masalah Yang jadi masalah adalah ketika kita saling nggak setuju karena ada yang salah paham gitu Ini tuh jadi masalah karena jadinya orang-orang tuh berdebat tapi nggak nyambung gitu debatnya Nah masalah ini udah sering banget terjadi di tengah masyarakat kita. Yang terakhir adalah dalam konteks uh, pro kontra Permendikbudristek nomor 30 menyoal kekerasan seksual. Ada beberapa kesalahpahaman di dalam perdebatan itu. Salah satunya adalah yang udah akut dan udah sering banget terulang ya, yaitu kesalahpahaman orang tentang bedanya antara hukum, ajaran agama, norma, dan uh, falsafah atau sumber hukum. Kesalahpahamannya di bagian mananya nih? Terus dampak dari salah paham itu apa ya? Well, Let's break it down. Pada 31 Agustus 2021 lalu, Mas Menteri Mendikbudristek Nadi Makarim menerbitkan peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dan isi peraturannya udah tergambar jelas ya pada judulnya. Intinya aturan ini mengatur hal-hal terkait pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Pihak-pihak yang menjadi subjek yang diatur oleh peraturan ini adalah mereka yang beraktivitas di lingkungan kampus. Seperti dosen, mahasiswa, dan masyarakat yang berinteraksi dengan pihak kampus. Dalam Permendikbudristek ini, tepatnya dalam pasal 10, disebutkan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual... melalui pendampingan, perlindungan, serta pemulihan korban dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku. Yang kemudian menjadi sumber pro-kontra terhadap permendikbud ini secara umum ada di pasal 5 ayat 2, Yakni mengenai pengertian dari kekerasan seksual. Pada intinya yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa izin dari orang lain tersebut. Nah, tindakan seksual ini diturunkan tuh banyak ya di dalam uh, pasal 5 ayat 2 tadi. Prinsip berpikirnya sama aja ya, seperti penerapan konsep kepemilikan pada umumnya. Contoh kepemilikan tanah nih. Ketika kita punya sebidang tanah yang sertifikat kepemilikannya menunjukkan tanah tersebut milik kita, lalu ada orang yang tiba-tiba membangun rumahnya di atas tanah itu tanpa izin kita sebagai pemilik. Nah, tindakan orang tersebut Salah di mata hukum. Dan kita sebagai pemiliknya bisa melakukan penuntutan atas tindakan tersebut. Jadi konsepnya negara hadir melindungi kepemilikan kita atas suatu properti ya. Yang dalam contoh tadi adalah tanah. Nah, Permendik Putri Stek nomor 30 ini sebetulnya cuman penerapan perlindungan kepemilikan kayak gitu dalam hal tubuh nih sebagai benda yang dimilikinnya gitu. Jadi seseorang punya hak milik atas tubuhnya sehingga tindakan melakukan sesuatu atas tubuh orang tersebut tanpa izinnya sudah sepatutnya dong ya dilarang secara hukum. Terus yang nolak ini tuh kenapa ya menolak? Sejauh ini pada intinya mereka menolak karena Permendikbudristek Butristek nomor 30 ini tidak menerapkan larangan terhadap hal-hal yang dalam suatu ajaran agama tertentu dianggap sebagai dosa. Salah satunya seks di luar nikah yang kemudian dibahasakan sebagai zina. Dari sinilah akarnya muncul narasi yang menyebutkan bahwa Permendikbudristek itu melegalkan zina. Narasi tersebut jelas ya, menunjukkan kesalahpahaman konsep yang sangat serius nih. Melegalkan itu kan artinya membuat sesuatu yang ilegal atau dilarang menjadi legal ya, menjadi diperbolehkan. Nah di negara ini, zina itu jelas, dilarang alias ilegal. Artinya, orang yang melakukan zina bisa dinyatakan bersalah dan dihukum sebagaimana telah diatur dalam hukum yang berlaku, yakni dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau mau mengubah itu menjadi legal, harus dibuatkan hukum baru atau KUHP baru yang menggantikan itu. Sementara, Permendikbudristek nggak bisa berlaku sebagai produk hukum yang menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Jadi di sininya udah jelas banget nih bahwa Permendikbudristek nomor 30 itu nggak melegalkan zina. Kesalahpahaman berikutnya adalah di bagian pengertian dari istilah zina itu sendiri. Ini akarnya ada di masih banyak yang masyarakat kita yang belum paham nih konsep definisi, kemudian bedanya ajaran agama dengan hukum ya. Jadi masih sering kecampur-campur. Dua istilah yang sama di tempat yang berbeda bisa punya definisi yang berbeda. Contohnya ya istilah zina itu. Dalam ajaran beberapa agama yang ada di Indonesia, zina itu artinya berhubungan seksual di luar nikah gitu ya. Sedangkan dalam hukum yang berlaku saat ini, yaitu dalam KUHP, istilah zina artinya adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan. Nah kalau kedua pasangan sama-sama masih lajang alias tidak berstatus kawin dan sudah masuk usia dewasa, itu tidak termasuk dalam zina menurut hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai perzinahan dan sanksinya diatur dalam pasal 284 KUHP. Di situ juga diatur bahwa delik perzinahan merupakan delik aduan. Artinya, orang yang melakukan zina hanya bisa diproses kalau ada yang menuntutnya. Dan yang berhak melakukan penuntutan itu cuman pasangan sah dari si pelakunya. Jadi pengertian zina dalam hukum itu punya banyak banget nih perbedaan ya dengan pengertian zina dalam ajaran agama. Sementara istilah zina yang dimaksud orang-orang ketika mereka bilang ini melegalkan zina, melegalkan zina itu adalah uh, yang versi ajaran agama yang mana itu mencakup pasangan lajang dewasa yang berhubungan seksual di luar hubungan perkawinan. Nah akira jadi nggak nyambung ya gitu karena eh, hal itu kondisinya dalam hukum yang ada saat ini memang nggak dilarang gitu. Jadi apanya yang mau dilegalkan orang memang nggak ilegal kok gitu ya. Kesalahpahaman ini juga nih yang terjadi pada bulan Juli 2016 lalu saat Aliansi Cinta Keluarga atau AILA. mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap pengertian zina dalam hukum yang ada. Judicial review adalah sebuah mekanisme peninjauan ulang terhadap hukum yang berlaku dan dari hasil peninjauannya itu MK berhak membatalkan suatu hukum. Masalahnya yang dituntut Ayla pada saat itu bukan pembatalan hukum, melainkan pembuatan hukum baru yang mencakup pelarangan terhadap hubungan seksual konsensual di luar pernikahan antara sesama orang dewasa lajang dan orang-orang uh, homoseksual. Saat itu saya kan termasuk yang menolak ya uh, sikap Ayla tersebut. Eh malah banyak yang mengira saya mau mengubah hukum yang ada. Padahal yang mau mengubah hukum justru pihak Aila. Sedangkan saya posisinya setuju dengan hukum yang berlaku. Yakni menggunakan definisi Zina yang sudah saya sebutkan tadi. Agak lucu ya penalarannya. Kalau hukumnya sudah melarang ya ngapain lagi Aila capek-capek judicial review ke MK ya kan? Jadi lagi-lagi memang kadang... enggak nyambung gitu ya pemahaman sebagian orang di dalam masyarakat kita ini Sehingga ketika lagi berdebat atau berdiskusi tuh suka saling nggak nyambung gitu jadinya <laughs> Oke okay, sampai sini harusnya udah jelas banget nih Bahwa hukum yang ada saat ini tidak melarang zina sebagaimana yang diartikan oleh ajaran beberapa agama yang ada di negara ini ya Jadi yang dilarang adalah zina dengan definisi yang tadi udah saya jelasin di dalam KUHP Hanya karena agama Anda melarang bukan berarti hukum juga melarang. Begitu juga dengan norma. Hanya karena norma Anda atau norma keluarga Anda atau norma lingkungan sekitar Anda tuh melarang, bukan berarti hukum negara ini melarang. Nah, kita harus membiasakan diri nih untuk melihat dengan jernih, suatu larangan yang kita maksud itu larangan versi yang mana ya? Apakah hukum, apakah norma, apakah agama? Atau yang lainnya gitu Nah biasanya yang kemudian dijadikan argumen untuk mencampur adukan semuanya adalah sila pertama Pancasila Yes, sila ya bukan pasal, tenang-tenang Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa seringkali diartikan begini Oh itu artinya hukum di negara ini pasti sama dong dengan agama saya Kan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya Ini pengertian yang kurang tepat dan lagi-lagi nggak -lagi, nyambung ya dengan hukum yang ada. Sangat banyak aturan yang ada dalam suatu agama tapi nggak ada dalam hukum. Contohnya ya itu tadi hal-hal yang menjadi bahan judicial reviewnya Aila. Karena hukum kita memang bukan dibuat berdasarkan suatu agama tertentu gitu. Orang boleh mengajukan ide hukum sesuai agamanya ya. Jadi kayak misalnya oh dalam agama saya saya percaya A ah, harus dilarang. Ya, saya boleh memperjuangkan itu secara demokratis ya kan ke DPR ke wakil rakyat untuk membuat hukum seperti itu. Tapi bukan berarti itu pasti disepakati dan kemudian disahkan menjadi hukum. Enggak selalu begitu. Terlebih lagi karena ajaran agama yang ada juga beda-beda ya kan dan kadang bahkan bertentangan satu sama lain. Jadi kalau mau hukum mengikuti agama, ya agama yang mana nih, gitu kan? Dan juga menggunakan penafsiran atau interpretasi yang mana? Terus juga sila pertama itu kan bicara ketuhanan ya. Jadi sebetulnya ya beda sih Tuhan dengan agama gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalaupun sila pertama mau diartikan sebagai wajib mengikuti perintah Tuhan, misalnya ya. Ya pertanyaan berikutnya Tuhan versi yang mana nih gitu kan. Terus perintah Tuhan versi agama yang mana. Dan lagi-lagi dengan penafsiran yang bagaimana ya kan. Karena penafsirannya juga bisa beda-beda gitu. Nah jadi sampai sini harusnya udah clear banget nih ya. Kesalahpahaman tentang definisi zina, versi agama versus versi hukum yang berlaku. Dan kesalahpahaman tentang posisi ajaran agama dan hukum di negara ini bagaimana. Terakhir nih, kita balik ke Permendikbudristek Ristek nomor 30 tahun 2021. Saya pribadi punya sedikit concern ya, dengan definisi kekerasan seksual yang mencakup menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Kemudian juga mencakup menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Menurut saya frasa bernuansa seksual dan atau tidak nyaman ini sangat ambigu gitu. Gak ada indikator terukur untuk membuktikan bahwa terjadi tatapan yang seksual atau yang membuat tidak nyaman kecuali ya udah memakai perspektif si orang yang mengaku sebagai korban gitu kan. Jadi kemungkinannya ya semuanya akan diserahkan kepada persepsi dari pihak yang mengaku sebagai korban ini. Nah, saya sebenarnya kurang setuju ya dengan uh, konsep hukum seperti ini. Karena harusnya kita menurunkannya ke dalam indikator-indikator yang jelas, sehingga uh, suatu kasus, suatu tindakan itu memang diproses secara objektif dan uh, nggak seenaknya aja gitu kan, nggak semaunya salah satu pihak gitu. Apalagi di masyarakat kita ini kan sering sekali ya terjadi yang namanya kesalahpahaman ya, yang tadi udah kita bahas. Kemudian juga terjadi persepsi atau asumsi yang aneh-aneh dalam pikiran orang gitu Jadi keambiguan kayak gitu tuh berisiko menjadi masalah Tapi terlepas dari adanya masalah di bagian ininya ya Saya pada dasarnya setuju dengan sikap mendikbut ristek yang menegakkan perlindungan atas kepemilikan orang atas tubuh mereka Saya setuju dengan adanya aturan-aturan yang melarang tindakan kekerasan seksual baik di lingkungan kampus maupun di tempat-tempat lainnya. Misalnya saja di lingkungan kerja Pemprov DKI lewat surat edaran nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Kita tunggu saja perbaikan-perbaikan untuk hal-hal yang perlu diperbaiki dari aturan yang sudah ada Dan mudah-mudahan ke depannya banyak juga bermunculan aturan-aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Di berbagai lingkungan kerja maupun institusi lainnya di negara ini Oke, okay, hopefully udah terbreakdown dengan jelas nih masalahnya Sampai ketemu di episode breakdown selanjutnya